0: 大家好，我是酸奶。
1: 大家好，我是欢迎旅团的未央
0: 。<笑><笑>想了一下，你自己叫什么？是吧？<笑>对，<笑>这是我们仙女之条》的新一期节目。嗯，然后我们又迎来了《全职猎人》的单口片
1: 。<笑>对，今天已经讲到第四期了。嗯，就大家如果。忘了前面一期有颗新片讲的故事内容了，我先回去听一遍。
0: <笑><笑>我们可以预告一下，说下一期上这个，请大家提前复习好。<笑>对对对，<笑>嗯。嗯然后上一期我们是讲到了有颗新片，其实是呃算是最复杂的一章了，在全职猎人里面。嗯、然后它分了三条不同的。呃，故事线，嗯，嗯然后呢，来串这个《有颗新篇》的这个篇章。嗯、然后我们上一期讲到了这三条线都聚集到了一起，嗯嗯，这三条线分别是，
1: <笑><笑>分别是讲到库拉皮卡跟旅团这边的战争，然后他跟沃金决斗，然后通过呃审判小指链杀死了沃金，但是没有能得到环游旅团相关的情报。啊，第二条线呢，就是小杰和奇牙在跟刘丽汇合之后，想通过呃掰手腕这样的形式，然后赚钱，赚到一定的金额去购买泰兰大陆的这个游戏。嗯嗯。嗯，然后另一条线其实就是黑帮和环游旅团这边的斗争了啊。嗯
0: 嗯。所以我们今天就要开始讲这个他们这三条线汇到一起之后的故事了。对对对。嗯。
1: 然后这个后半。篇章呢，我觉得是有颗新篇，呃，非常精彩的一部分，因为它确实是汇总了很多波势力的一个综合，势均力敌的一个大乱斗，各方呢也都智勇相当吧，文武双全，反正你总是觉得在看的过程中，有一方刚刚取得了一些优势，然后马上就有一些反转，就十
0: 分的焦灼，对吧、嗯？对对对，十分
1: 焦灼、嗯、啊！我们可以就着上一次的内容继续往下展开。上回咱们说到啊，暗流汹涌的有颗心这个城市的拍卖会还在继续进行。那小杰和奇牙呢，和雷欧利这边继续通过，呃，跟人掰手腕继续赚钱。然后除了这个形式呢，他们还结交了一个名叫仙派的商人。这个仙派呢，发现了小杰和奇牙身上的这个不同寻常的念力，然后也跟他们呢通过念力来识别这种跳到市场上拍卖的这种宝物。嗯，其实就是能识别这些，比如说刀啊、剑啊上面残留的以前的一些呃武士或者一些英雄他们散发的这个念力留下来的气。嗯
0: ，这算开外挂吗？呃
1: 、这其实算。<笑>然后这个新派商人吧，他其实没有念能力，但是他，嗯、但是他会卖呀。<笑>他就跟小杰和起牙商量了一个，咱俩二二八开。我就收二，你们收八，你们负责把这个宝贝找到，我们负责，我负责给你把这转手卖出去，嗯，然后咱俩分，嗯，然后小杰和齐夏觉得这事儿挺划算的，因为我们虽然鉴别出来了这个东西可能是，就是之前哪个英雄留下来的宝物，我们也没渠道啊，嗯、啊，正好有一个下线经销商就给卖出去，嗯、然后他们就一直在干这条，呃，这条线呢就一直在干这件事儿，然后雷欧利这块呢，之前从他们掰手腕的这个渠道。然后找到了黑帮地下交易的一个场所，嗯，进阶了。然后从这个场所里面获得了一个黑帮悬赏欢迎礼团的这样一个特殊的任务，就是因为之前欢迎礼团也偷了所有黑帮的这个宝物嘛，然后也把他们阴寿好多人都给杀了，所以他们现在正在呃全程悬赏，然后给了高额的奖金，嗯,嗯，然后雷欧力觉得这事儿比掰手腕和卖宝藏来的可能快一点，毕竟他们一个人可能价值几千万的这个赏金。然后，于是呢，就在网上，呃，去收集相关的线索。网上呢，还真有线人。然后就在大街上啊，发现了马奇和信长这两个幻影旅团的成员。嗯，马奇是一个使用线的小女孩，之前我们在呃天空竞技场那一篇其实提到过，嗯、她帮助西索把那个掉了的胳膊缝起来了。嗯,嗯，然后信长这个人呢，是一个穿着武士服装的，是应该是一个日本武士的造型。然后他跟沃金以前在幻影旅团里面是最好的朋友，所以他也跟团长请愿，然后出来我一定要找到沃金。然后这两个人为什么在街上被人发现？这两个人在干嘛呢？其实呢，他们就是想从呃，也是从一些民众的口中调查一下，看看会不会有人看到过曾经沃金口中说过的这个锁链手这样的一个人物。那这两个人呢，就在微服私访的过程当中，出现了分歧。嗯，因为嗯，这两个人对于锁链手被他们抓住之后啊，怎么去处理，然后有一些分歧。马奇就觉着团长的意思是要把锁链手收归囊下，然后信长就觉着不行啊，他要是杀了窝金，我肯定把他弄死。然后这两个人就要打一架，但是没打起来，他们就通过旅团一个惯有的，呃，在出现争端惯有的解决方案，扔硬币。<笑>就正反面<笑>嗯
0: ，嗯
1: 是不是特别公平公正<对>公开<笑>啊？然后最后呢，就看谁猜对了正反面，然后就这件事儿就听谁的。嗯，但是漫画里并没有给我们一个具体的答案，就是这件事儿到底是听谁的。
0: 嗯
1: 嗯。呃，转念呢，来到奇亚和小杰这一块儿，他们发现了马奇和信长，就决定跟踪他们，也挺胆大的、嗯、啊，因为觉得这是一个非常好的线索，不能跟丢了。然后。奇亚呢，就事先跟小杰打好了预防针，就跟他说：“我想先问问你，之前有没有跟踪人的经验啊？嗯、毕竟你刚出茅庐，然后也是一个鲸鱼岛一个小野孩子。”然后小杰说：“哎，我确实没有太丰富的经验，但是我之前在猎人考试的时候跟踪过西索。”奇亚心想：“跟踪过西索，这么牛逼吗？<笑>跟踪了多久？”然后小杰就说：“嗯，我差不多跟了一天左右。”然后奇亚就嗯。直接冲着他后脑勺打了一下，然后自己碎碎念说：“我也不知道为什么，就是很想打你，<笑><笑>就是感觉嗯，有一种凡尔赛的，<笑>对<笑>啊。”然后这两个人其实就呃跟刘丽三个人商量好，就是一些联络暗号啊，嗯、然后一些跟踪人的方式，然后说好、嗯、呃，如果发现异常就赶紧后撤，千万不要冒进。然后于是这两个人就跟着马奇和信长，然后奇亚在这个过程中呢，稍微感觉到有一些不对劲儿，因为他发现马奇和信长带着他们，呃，越来越走偏，到了一个比较荒无人烟，就人烟稀少的一个广场。嗯，这个时候奇亚其实是有些犹豫，到底还是继续跟踪，还是赶紧撤退？他怕这是一个陷阱，但又怕现在撤退了呢，就再也没有灰影旅团的线索。嗯，于是就犹豫了一下，这时候他就突然听到。有人给马奇和信长打电话，嗯，在他们接听电话的一瞬间，奇亚就看到马奇和信长的眼神往他们俩藏匿的地方瞥了一下，嗯，坏事了，被发现了,发现了啊！嗯、然后这两人赶紧想逃，结果又出现两个火影旅团的成员，给他们堵住了，被埋伏了，就是、对埋被埋伏了，就是四比二、嗯、啊，嗯、没没辙，这两个人就投降了，跟着他们呢就回到了火影旅团的一个呃一个根据地。进到这个根据地呢，奇亚发现，哎，有一个眼熟的人，原来是西索，啊，之前咱们也说到，西索不是潜入幻影旅团，嗯、还跟库拉比卡有过一些交易嘛？奇亚小心思特别多呀，然后特别聪明。他转念一想，哎，西索在这儿。西索呢，对小杰和我，其实之前是有一些兴趣的，他应该呢不会让幻影旅团杀了我们，万一到非常关键的时刻，没准还能帮我们一把。我先在,在这儿假装不认识他。然后就低着头往前走，这个时候小杰看见细作
0: ，特别兴奋，<笑>突对突然大声一喊啊
1: ！<笑>然后所有人都就是被他这一声招呼起来了，嗯、然后就好多人问他说、嗯、怎么着？你是看见熟人了吗？<笑>然后齐亚就是目光一瞥，然后发现了之前跟他们掰过手腕的小迪、嗯，然后赶紧挡在小杰前面说这个姑娘我们以前见过，我跟他掰过手腕，嗯啊，然后小迪就不承认。小迪是一个金鱼系的记忆，就昨天发生的事儿，今天就已经不记得了。然后、嗯、我没跟你掰过，然后旁边的人还跟他说你跟他掰来着，你输了。然后,<笑>然后小迪说不可能，我怎么能输给这种毛头小子呢？然后另外一个人就说你就是输了，因为你用的右手。嗯，然后小迪说那不可能，我是左撇子，我怎么能用右手跟他掰手腕呢？<笑>就死活不信这事儿。嗯啊。
0: 现场再掰
1: 一次，对，哎，说得对。信长听见了这件事儿，然后就招呼小杰说：“那你跟我掰一次。”然后俩人就直接在他们那个根据地开始掰手腕了，嗯、也没什么正事儿啊。<笑>掰着掰着，信长就开始特别的用力，就特别认真，特别激动，然后就跟小杰讲：“窝金在我们这个组织里面是力气最大的人，你能掰过小弟，但是你肯定掰不过我和窝金。我坚信，呃，杀了窝金的那个锁链手一定是。”用了暗算的方式，如果是一拼一的话，他肯定打不过沃金，所以我一定要找到他，然后把他杀掉。然后小杰听到这件事情的时候呢，反而激起了他的斗志。就之前他跟信长在掰手腕的过程当中很吃力，听到这句话，然后突然气就不打一处来，然后就怒喊，就说：“我一直以为你们是一个没有血肉的一个冷血的动物，冷血的组织，没想到你们也会为了同伴去落泪，同为了同伴去努力。”那你们有没有想到过被你们杀害的那群人呢？然后一下这火就窜起来了，然后一下就把信长给掰掰过了，掰赢了。嗯,嗯啊，然后信长就懵了。我一个堂堂八尺男儿，怎么能败在你这个小孩身上？你这个小孩有点意思，<笑><笑>就有点就是一击必中的那种感觉。嗯嗯、然后就觉得，哎，这个小孩有点意思啊！我之后要把他推荐给团长，我要让他加入我们欢迎旅团。<笑>
0: 你怎么那么像校园招新的？<笑>对，就是
1: 就是反复横跳，你知道吗？这个立场。嗯、然后他跟他搭档的马奇就看不下去了，嗯、就说：“你脑子有病吧？嗯、你怎么能就是这个？他们可能是敌人啊！嗯、你怎么可能让他们加入我们的组织呢？我不信。”然后这个时候，他们的组织里面啊，其实有一个叫派克诺坦的女生，是一个御姐型的，一个穿着高跟鞋的一个大女生的这种形象。她有一个特殊的能力，是她如只要碰到你。然后向你问一个问题，然后他就会读取你深层次的脑内的记忆，所以就是即使你说谎，他也能通过你通过你的记忆拿到最真实的信息。所以在路上的时候，其实呃，他摸过奇亚的肩膀，拍着他，问他过，你认不认识锁链手？你知道不知道窝金的下落？但是那个时候，奇亚是不知道，库拉皮卡就是锁链手的，所以他在。奇亚身上没有得到有效信息，嗯，派克诺坦呢也跟旅团的所有人说，呃，他们俩跟锁链手应该没有什么关系啊。那我们怎么处置呢？我们就放了他们吧。马奇这个时候就觉着不对劲儿，他就觉得我的第六感告诉我这两个人跟锁链手一定有关系。嗯，我们还是应该先扣留住他们。啊，心常说行，那我
0: 看着他们俩，你们。
1: 接着出去做任务吧，嗯、啊，我回来我
0: 的时候我再掰一次。
1: <笑>对我回来，我一定要向团长再去引荐他俩，嗯，然后他们就觉得那信长脑子可能有毛病，然后就自己出门了。<笑>那小杰和齐牙呢，也肯定不甘于被困在这儿，他们还有自己的任务呢，他们还得抓旅团的人呢。于是他们在跟信长二对一的这个过程中，通过声东击西的方式，然后从信长的看守范围逃出去了。这个招用的是怎么回事呢？信长是一个非常厉害的武士，就是欢迎旅团的武力里面也排名比较靠前。当时他在一个房间里守住了唯一的出口，守住了门的位置。小杰和奇亚是不可能从他门的那个位置通过的。但是别忘了，小杰和奇亚，他有念能力，他们两个人。分别从左右两侧踢破了墙，破墙而出，从两个方向出去，然后把他们关在的那个地方，正好就像是一个公寓宿舍一样，所以有一栋一栋，就是一个一个完全相似的这种房间，他们就一溜儿踢一溜儿跑呵呵，然后两个人声东击西，然后溜了一把心场。所以通过这个方式，然后逃离了现场的掌握。
0: 俩人是马里奥兄弟吧？
1: <笑>特别像，当时那个情景挺像的。如果画一个平面图的话，会是这种效果。<笑>嗯、对，然后这条线呢，就暂时告一段落。小杰和奇亚本来想抓混影礼团，然后反被抓住，然后但是成功的逃脱了。我们画面呢，切到库拉皮卡这一段。库拉皮卡呢，上一次在杀害沃金之后，把当时他辅佐的那个黑帮的小女孩具有占卜能力的尼翁，他的父亲叫回来了，啊，然后他父亲毕竟是老大嘛，啊，管着这些所有的事儿。过来以后呢，他就很担心女儿的安全，说有个新都发生这样的事儿了，那黑帮这么牛逼的人出动都被杀了，那我必须得保证我女儿的生命安全，于是我必须让我女儿回家。嗯、他就跟他女儿说，有个新的拍卖会呢已经取消了，我到时候会帮你把这些你想要的珍藏品全都拿回来啊，但是你必须乖乖回家。女儿现场呢也没跟她说多说什么，说那我听话，我明天就回家。我今儿呢得再出去逛逛商场，于是让手下带着她，就全副武装的去逛商场了。嗯，等这闺女走了之后啊，然后这个黑帮老大就跟库拉皮卡说，其实有个新的拍卖会并没有结束。嗯，我是骗我闺女，他们会暗中呢再次开展，因为之前石老头他们的那个最强的战斗军团。因受的其中一个人已经把这些宝藏转移到安全的地点了。当时我们上一期也聊到过嘛，嗯嗯旅团不是扑了个空嘛，嗯，所以黑帮的这个拍卖会呢还是会进行的，但是幻影旅团已经把黑帮全体都惹怒了，所以呢，黑帮现在呢找专家来解决幻影旅团。嗯，你猜专家是谁？专家是他们请了奇牙的爸爸和爷爷。哦<笑><笑>就是专门请了杀手世家的专家，嗯嗯、然后，然后还有另外几个，嗯，就是小帮派的这种杀人高手，组成了一个专家团，嗯啊，然后全面
0: 击杀对吧、呃？对
1: ，黑帮那个老大呢，就跟库拉皮亚说，那为了彰显我们这族的势力，我必须要在这个专家团里头加入自己的人。于是我要派你去加入专家团，<笑>然后克拉皮亚就跟着几个菜鸡杀手，然后跟着齐亚的爸爸和爷爷九个人组成了一个专家团，专门去击杀欢迎旅团。嗯，但是这个组织里面呢，大家也互相不听互对方的，也没有、嗯、一点都没有组织纪律性，然后特别不团结，<笑>都各自为战。嗯，嗯然后当时我就记得特别逗的就是他爸和他爷爷进到这个专家团里头，别人都说，那我们起个代号，我叫红色，你叫蓝色，你叫银色。就问他爸和他爷爷，你们俩叫什么？然后他爸和爷爷就说自己的本名，但是他们那个本名好像是跟白色还是银色在日语当中呢是同音的。嗯、然后大家就说，哎，这挺好的，这是什么名？这种本名。嗯,<笑>嗯，但是其实，呃，当时的环境下，就是奏迪克家族这两个前辈是。他们这个行业当中的翘楚，嗯、<笑>所以他剩下的小弟都对他们为首是瞻啊，觉得、嗯、大、嗯、大师终于出场。嗯，然后我们刚才说到，尼翁不是去逛商场吗？就是黑帮的女儿，嗯、然后这小姑娘其实有自己的小心思，她就根本没想回家，她就知道她爸是骗她，就想不让她去拍卖会，于是啊，她就呃在逛商场的过程当中买了假发和别的连衣裙，就乔装打扮。然后掩人耳目的就逃跑了，嗯，自己去到了拍卖会的现场，结果呢，在拍卖会现场遇上了一个长得童叟无欺、大眼睛小脸儿、那扑棱扑棱的大眼睫毛，<笑>然后一个非常帅的一个男生带着他就进了拍卖会的现场，嗯，这个男生是谁呢？这个男生其实是乔装打扮的团长
0: ，火影旅团
1: 的团长，嗯、对。因为当时幻影旅团的人知道窝金被害，就窝金一直都好长时间没回去嘛，然后从窝金离开之前的口中知道这个家族，呃，有一个雇佣的新手叫就是用锁链的这样的一个杀手，啊、呃，他们就通过这个家族的信息找到了这个家族里面尼翁的照片所以团长看到这个小姑娘进到会场，所以其实是主动来尾随她，主动跟她搭讪的，嗯。然后团长啊，这个时候真是表现出来了一种像渣男一样的气质，<笑>就凭借着自己一张特别帅的脸，嗯、然后就跟小姑娘套近乎。嗯，啊，你是不是有什么烦心事儿啊？哎呀，你看长得特别好看，然后也特别有才吧？然后你是从事什么职业的呀？小姑娘就被这甜言蜜语所吸引了，就跟他就兜底儿。哎，我是一个占卜师，我经常给人占卜。啊，然后团长说：“那你给我也占卜一个试试。”然后，于是小姑娘就在团长面前展示了自己占卜的这个念的能力。这个时候要提一下，团长有一个特别特意的，他特质系的念能力，就是偷取别人的念能力。嗯，这个方式是有条件限制的，他必须完整无误的看着对方施展过这个念能力一遍，然后且打开着他的一个。道具就是恶魔的藏宝书，然后整个这个过程呢，他就把其实，在被占卜的这个过程当中，就把尼翁的这个念能力偷走了。嗯，被偷的人之后其实是再也展示，就再也用不了这个能力的。嗯嗯嗯。然后我们先说尼翁给他的这个占卜啊，尼翁的这个占卜呢是通过三段儿呃诗歌的形式展现出来的。他给团长的这个诗歌的内容，主要讲的是重要的日历缺了一部分，被遗忘的月份将会被盛大的平掉。在身着丧服的乐团演奏之下，农历十一月的月亮安稳地运行着。菊花与叶片一起凋零，躺卧在沾血的火红眼之旁。就算剩下的伙伴只有一半，你的优势地位依然屹立不倒。享受这木间休息时间，去寻找新的伙伴。出发时可往东去，一定会遇到等待你的人。这个非常关键，之后每一句话都会扣着。当时其实团长已经感受到这个占卜的能力是非常强大的，因为，呃，十一，刚才我们提到了农历十一这个月份，其实指的是幻影旅团里面他们的编号，窝金的编号是十一，所以他刚才讲十一月份凋零，其实这个人物已经从他们的团队里面出名，就是呃已经去世了。但是他看到第二段，其实有说你的队员可能会减少一半，所以我不知道看他看到哪一句话的时候。可能是演的吧，反正现场哭了。<笑>然后，但是尼翁作为一个十四五岁的小女孩，这哪见过呀？啊，这就是渣男的嘴脸。<笑>然后于是就慌了，说：“那你别哭啊，说你是遇到什么伤心事我我帮你安慰一下啊。”然后团长呢就跟他偷心的说：“就确实讲到了我朋友的事情，我还挺感动的。嗯，我就想问你，那你信不信你自己占卜的这些内容？”呃，尼翁就跟他讲：“其实我虽然会占卜，但是我不太相信灵魂的存在。我一直坚信呢，占卜呢是为了活着的人获得幸福，然后我才去做这件事儿。”嗯，然后但是团长就反驳他，说：“其实我是相信灵魂的，所以我也愿意为了我朋友的灵魂去实现他遗留的愿望。”说到这儿的时候，团长就举起了手，形成了一个手刀，从尼翁的后脖梗直接就敲了下去。就把他敲晕了，嗯啊，他掌握了掌握了那个力度，特别掌握火候。嗯啊、我以为他就把他杀了呢，没有没有，他其实故意在这儿就制造混乱。嗯，当那个泥王倒下去那一瞬间，其实你从监视器或者从四周的人的眼睛当中看到的都是，突然这小女孩就。病了还是发病了？怎样？就突然晕倒了，嗯、看不见他动手。嗯，嗯然后团长当时动完手之后，就四处大喊说：“哎，有人晕倒啦！这可是黑帮谁谁谁的女儿啊，快来救他！”然后就引发了现场的一个骚动。嗯，他就借助这个骚动的过程，然后就逃跑了。嗯，嗯团长离开尼翁之后呢，就给所有团员发布了一个群代办群消息，对，然后他的指示就叫大闹一场。对，然后其他团员接到这个消息，其实还在感慨说，团长已经好多年没有指示具体让我们怎么去做了。嗯，然后所有人拿到这个消息之后，都特别的兴奋。后面这一段是我觉得动画和漫画演绎都非常有意思的一部分，就是他表演了一个幻影旅团和黑帮互相黑吃黑、互相决斗的这个特别精彩的场景。这一段简直就是幻影旅团的所有成员横冲直撞、各显神通，有一种就是。选秀，然后，<笑><笑>然后各每个人要发挥出自己十八般武艺的这种感觉啊！嗯、你就看百花齐放，真是百花齐放，就是花式杀人。<笑><笑>还好这段是因为是黑吃黑的情景啊，嗯、所以不太涉及到那个三观的问题啊。嗯、就是用手的，然后哎、呃，当然都是用手，嗯<笑>、呃，就是直接用手拧断脖子的，用手切断脖子的，用线吊起来。拧断脖子的，嗯、然后有刀什么小枪，呃，插进不同的人的身体里，然后再用自己的手机控制遥控器控制人互相打的呵呵，反正各种你想象不到的这种技能，然后都在这一段同时给你呈现了。嗯啊，然后呃，那看<换>
0: 那时候看不过来了吧？看不过来他的那
1: 个分镜还挺有意思，就是不同的人，嗯、就是其实每一段团圆就两三格的过程，嗯、但是你能看到他精湛的武艺。嗯。嗯然后回到团长这一边，团长其实一直都是在呃有客星拍卖会的那个大楼里。这个时候他已经呃非常碾压式的把专家团的另外几个杀手都已经杀掉了。他站在一个很高的楼层的落地窗前面，把整个落地窗打开，让徐风吹拂着他当时穿的黑色的晚礼服，然后整个人像一个演奏家一样，然后在挥动着自己的手臂，然后倾听着整个城市。枪林弹雨的这种炮弹的声响，然后默默地说了一句话，他说的是：“沃金，你听到了吗？这是我们为你演奏的安魂曲。”啊，嗯，就当时在配着动画的这段音乐的时候，你能感受到他们幻影礼团自己伙伴之间的这种羁绊的这种感情、嗯嗯嗯、啊。在一顿混乱的厮杀之后，库拉皮卡和黑帮的老大赶到了现场，然后发现整个全场特别混乱，自己的女儿也陷入了深度昏迷。然后库拉皮卡呢，就赶紧跟黑帮老大说：“呃，待会儿肯定没有拍卖会了，这里头这里马上就会变成战场了，你赶紧护送女儿，赶紧出去。”嗯啊，于是他就留在了现场。这个时候，刚才我们说的专家团的两个核心的成员，起亚的爸爸和爷爷，啊，不负众望的，通过自己，呃，超强的念能力源这个技能，感应到了团长所在的位置，于是去找他去了。嗯,嗯，毕竟他们是收收了钱的啊，<笑>一定得把这活干到位。嗯，哎，然后我们就后面呢，出现了这个。二对一也是非常精彩的这个打斗，就是相当于这三个人都是已经顶级的实力啊，在当时这个现场也给我们带来了一个非常精彩的一个 PK 的情节。呃，当时看的时候就觉着这三个人互相之间都会占领一定的优势，但是丝毫又不能掉以轻心，分秒之差就可能有人会丧命。然后你就会看到这三个人里头，呃，一会儿这个团长用刀，一会儿他又用毒，一会儿呢他又用自己的念能力去偷另外两个人的能力，啊，就这团长可真忙的、哦，特别忙啊！就是当时那个 PK 的画面非常精彩啊，非常紧凑整个情节。然后爷爷因为。年纪比较大，然后经历也比较丰富啊，其实一直都在现场给大家分析，作为一个场内解说的感觉，爷、呃
0: 、爷也,也,也是挺累
1: 。对的我，他虽然是说给团长听，就帮我们解读了一下团长的他的技能。团长呢也听到了爷爷的分析以后，觉得哎，这个老头不简单，我一定要认真起来啊。然后一是也通过自己偷的别人的能力，一个斗篷，然后拉拉远自己跟对方的一个距离，然后就不要近战。然后爷爷这个时候呢，也施展出来了一招龙头细化，用念能力形成的一个电龙，然后去远程攻击团长、嗯、啊，就相当于说，嗯，有点像斗牛的感觉，因为对方拿了一个斗篷，嗯，嗯然后其实他其实是给对方造成了一个错觉，以为是呃爷爷这边不敢近战，故意拉开的距离，但是其实就在团长有零点一秒的空隙的时候。他突然逼近了，然后用自己的身体用双手抓住了团长，钳制住他，然后让爸爸从背后连爷爷带团长一起攻击，然后爸爸在后面发了两个冲击波，然后一气儿就给他们俩轰了。<笑>结果现在先不说，先说是爸爸打了这个冲击波之后啊，就整个这个大楼啊就轰隆隆的乱响。然后这个时候落地的大屏幕，然后就这时候来电了，屏幕当中呢就展现了石老头的景象。石老石老头就通过这个店的屏幕跟大家下了指示，就是说这个欢迎旅团的团长呢已经被我们的专家消灭掉了啊，大家可以之后尽情的享受有颗心拍卖会了。然后这个旅团的团员呢，这些余党我们也快也会尽快地铲除。嗯，然后大家都在那欢呼雀跃啊，还是我们黑帮牛，我们欢迎旅团都不是回事儿啊。这个时候画面其实切到石老头所在的真实的地段，在他们的别墅里面。呃，其中的一个人面对着这个摄像机屏幕，然后目光呆滞，一动不动。突然有一个小苍蝇从他的眼球前面爬过，就爬到了这个眼球上，然后他也不带眨眼的。一看，他死，他们都死了。嗯。然后他们的后脑勺都插了很多个钉子，然后其实是被人控制的，说的刚才那些话，嗯、其实是演出来的。嗯。嗯那这个幕后黑手是谁呢？其实是奇牙他哥。<笑>你看
0: 这家的特别忙，是吗
1: ？他哥带着其他的弟弟，带着其他的奶奶还是太奶奶，好像是太奶奶
0: 。哎，这老人家都没有退休啊，好辛苦啊！这家的活到老干到老。啊。嗯，
1: 就是他们三个人是一个小分队，嗯，然后来杀石老头。那是谁雇佣的他们呢？欢迎旅团，没错啊。<笑>这个时候，秦爱他,他哥伊路米就给他爸打
0: 电话。哎，这个这这样能行吗？他们能接竞品的？对我也觉得这是
1: ，<笑>他们有没有点排他的意识？
0: <笑>对
1: ，他就给他爸打电话，然后就跟他爸接通了以后说：“你没把我雇主杀了吧？<笑>我这刚把他那任务完成，你让他赶紧把钱先给我汇过来。”<笑>然后他爸说。还行，这边还没死呢。他就看他爷爷和会勇旅团团长就从那个石头缝底下就爬出来，嗯、然后浑身都是一些那个石头沫啊，但是也没怎么受伤，特别厉害。嗯、然后掸掸自己身上的土，他爷爷就准备要走了。然后旅团的那个团长还说呢：“你就这么走了？你不跟我打了、啊？对啊，你不杀我了？”然后爷爷说：“我们的雇主是石老头，啊，石老头雇我们来杀你。”我雇主死了，我这尾款还没地儿收呢，我可不想白干。你是不是真以为我们家特别爱杀人啊？我,我们这是工作
0: 、啊。你是不
1: 是愿以为我特爱写 PPT 啊你
0: ？你赶紧把我们的尾款付了
1: 。对呀、啊，我这没跟你较劲，说你没有排他意识就不错了。嗯，然后旅团团长还特别欠招，然后就跟他说：“以后可没这机会了啊！”啊、嗯，现在不杀我，那我说。咱俩要是一对一 PK 的话，你觉得咱俩谁能赢？爷<笑>爷特烦，爷爷说有没有点尊长？啊？<笑>然后就心说十有八九应该是我能赢。他那个他跟团长就聊嘛，嗯、十有八九应该是我能赢。嗯、但是如果你一门心思想杀我的话，就不一定了。嗯、小兔崽子，我跟你说，你别小看我，嗯、我都已经看准了你的心思了。嗯、啊，然后于是这个爸爸和爷爷就走了。走了之后，团长还碎碎念呢，说：“哎呀，这俩人真不好对付，好难啊，根本就偷不到。”所以，其实你通过他这这句话，发现就是他其实对于自己的生死都置之度外。其实一心就是想偷人家的能力，嗯、说明他的实力还是非常非常强的，嗯、都没有考虑到生死相搏的那个层面。
0: 嗯
1: 。所以，听完刚才的故事，呃，说明幻影旅团其实是把黑帮的所有人骗了、嗯、啊，因为他们雇佣伊路米把石老头的人杀了嘛。于是他们就假扮黑帮里面拍卖行的这拨人，然后因为旅团有一个人是拥有复制的念能力，嗯，他可以凭空制造赝品，就一手是真的，一手呜，这边就出现一假货，啊，他用这样的方式就把所有黑帮要拍卖的这个宝贝全都复制了一遍，真品我们都带走，赝品我们在现场拍卖，啊，真会做生意，你看看人家头脑
0: ，这得请王刚去。<笑>现场鉴定假的对，他们是吧<吗>？他们应该在现场安排一个王刚这样的角色，<笑>让王刚老师鉴定一下真假。对，<笑>这个时候库拉皮卡也接
1: 到了通知啊，就是说旅团呃，就有一大堆成员都死了，然后拍卖会也继续在进行。库拉皮卡就惊呆了，这怎么可能？旅团这么牛逼，你们怎么能这么轻易的就会把他们杀了？就不信。嗯。结果冲到现场，发现拍卖会真的在进行，因为他没有见过旅团的人，他不知道这个。假扮的，嗯，但是当他赶到的时候，已剩已经剩下最后一一件藏品在拍卖了，好死不死就是火红眼的那个宝、嗯、宝贝，嗯，于是他跟那个黑帮老大请示了一下，然后花了二十九亿把这件藏品拍下来了，然后再拿回到自己黑帮泥翁手中之后，然后自己心态就有点崩了，然后自己一个人暗暗的在夜晚踱步，嗯，因为他看到了幻影女团的尸体。这个尸体其实也是复制的，假的。对，但是那时候他们不知道。当库拉皮塔心态呃分崩离析那个时候，他其实有一点丧失了，就是目标，丧失了这个自己的所有的计划，等于说都没有地方，无计可施啊。正当他迷茫的时候，接到了小杰和其他的电话，就跟他们讲说，呃，旅团都已经死了。你现在终于可以做自己想做的事情，我们会帮你把族人的这些眼睛都回收回来。于是他们约定好了，第二天在一个呃公园里，早上八点见面。然后四个好友还有刘力，四个好友又再一次的重逢。然后那一幕很温馨啊，就是看小杰和起牙在这边嬉皮笑脸的打闹，然后互相拍着蛋糕，然后库拉皮卡也。短暂地放下了自己的心结，然后还有刘欧帅气的一个背影，<笑>整个在那个画面当中，老版九几年那版的 TV 动画就告一段落了。嗯嗯，嗯但是故事肯定是没有完的。大家也知道，这是幻影女团制造的一个假象，所以紧接着当时的那个动画体系进入到了一个 OVA 的阶段，就是出了一部 OVA 作品，就把后面这一个有个新片》进行了一个完整的演绎。嗯啊。我们继续讲有个芯片这个故事。当黑帮认为幻影旅团已经全都死了以后，他们就找到了一个专家，专门去调查幻影旅团的这些人的尸体，想要找着找到他们的一些余党。但是呢，这个专家发现，无论他们怎么调查，都无法找到这些人的之前的一些信息，发现他们就没有记录、没有档案啊。于是有一个专家就说：“那他们可能来自于流星街。”流行街是福建一博虚拟创作出来的这样的一个地区啊，这个地区呢是一个专门丢色、勒色的地方，垃圾、武器、尸体，甚至是婴儿，都可以从空中丢到这个地方。这是一个相当于东京加埼玉县的面积的大小的一个地区，然后生活着八百万的人口，然后一千五百年来都是一个废物的处理厂。嗯，然后这个地区呢，其实是也有一种。无政府状态下的一个组织，然后这个组织里面的人呢，对外宣称的是我们不拒绝任何东西，但也不要夺走我们任何一样东西。这个专家就当时跟黑帮的几个人讲啊，就曾经发生过这样一件事儿，就是有一个来自流行街的流浪汉，有一次呢不小心被呃冤枉偷过一个富人的一个什么宝贝，所以就被关进了监狱三年。当他三年之后出来的时候。有来自流行街的三十一个人，以自杀性的袭击杀害了跟这个案件相关的三十一个相关人，就包括法官、包括律师等等的这三三十一个人。所以其实，嗯，大家也不知道，就是说流行街的这帮人啊，同伴之间的关系到底是一种什么病态的这样的一个牵绊啊。所以呢，呃，希望说黑帮不要再继续调查他们的来源了。于是黑帮的，呃。统领呢就放弃了悬就是高额奖金悬赏幻影旅团的这样的一个形式。然后说到幻影旅团这边啊，呃，他们拿到了所有的宝藏啊，开了 party 啊，喝着酒庆祝、啊、大家酒足饭饱之后呢，团长就说：“那我们准备回基地了。”这时候信长不干了，你是不是忘了什么事儿啊？你不能说我们这次确确实是赢了个大满贯，但是我们丧失了一个同胞啊！你不能这么就走。这时候两个人就开始僵持，团长就说：“那你告诉我你的姓名和血型和出生年月日。”信<笑><笑>信长就懵了，什么情况？团长说：“我帮你占卜一下，我刚偷来的新能力啊，我也试一试。”对，我试试。<笑>对，确实他用尼翁的那个念能力给信长整个占卜了一遍。嗯、呃，除了信长以外，他还给小 D 还有侠客等等人都进行了占卜。几乎一半的团员在占卜的内容当中呢，都显示出如果你们不离开这个地方，将会有一半的团员死亡这样的这种带有一些危险性质的信息。但是呢，西索这边的占卜文里面，其实显原先的占卜文里写出了他和库拉皮卡的一些交易，但是西索不能让别人看出来啊，于是他用自己轻薄的假象的这个念的能力。然后把这个文章自己给改了
0: ，嗯啊，他
1: 特别厉害，他可以其其实是通过呃改动呃这个纸张，通过这个羊皮纸的质地，再加上水墨的质地，然后把整个把这个文字改掉，嗯，于是大家看到的改过的文字内容就是，如果你离开了这个基地，将会有一半以上的团员丧命。<笑>你说是不是特别聪明？为什么呢？因为西索要，呃，西索原先的那个占卜文里，正确的占卜文里，他是发现如果他留在这个地方，他会跟团长能有一个单独的 PK， 单独的一个一对一的情景出现。嗯，所以他其实本来的目的就是为了跟团团长单挑。嗯，他一定不能丧失这样的好机会。嗯、所以他必须得留下来。这所以他必须得留下来。他就使了这么一招，嗯，然后团长权衡了一下利弊，一边是丧尸一半，一边是丧尸一半多，<笑>那咱们留下来。<笑>然后其实整个旅团都被呃西索骗了，嗯，于是环形旅团就战略性的选择留下来，但是留下来干嘛呢？留下来我们要主动出击，我们要找锁链手为罗金报仇。团长就带着一拨人主动出去去寻求线索了。然后我们讲回来库拉皮卡这一段啊，当时他跟奇牙和小杰。在重新团圆之后，小杰和奇亚其实也问了库拉皮卡一个非常核心的问题，就是你为什么这么强？我们其实是同一个时间开始学念能力的，为什么你一个人能够直接杀掉一个幻影旅团的成员？我们俩人站在幻影旅团面前就瑟瑟发抖，<笑>没这么夸张啊，但是肯定能活着就不错，就更别提把对方杀死了。库拉皮亚跟他们讲：“我的能力不足以给你们作为任何的参考意义，因为我其实是给自己设定了一个非常苛刻的条件，我才获取到的这样强大的能力。我的条件是，我我的这个念能力只能用在幻影旅团身上，我用到别的地方我就会死，所以相当于风险越大，收益越大。”嗯、哦，我才有能力让欢迎旅团在特殊的情况下，然后进入一个呃不能使念的状态，我才能占占领先机。嗯，奇亚听完这件事儿以后非常生气，为什么呢？他觉着你为什么要把这么重要的信息告诉我们？欢迎旅团里面还有一个叫派克诺坦的女人，就通过就即使我们不说，她也能通过触摸得到我们想得到她想要的信息。那。虽然团长他们已经死了，但是派克没死啊！啊，你嘛，你还是相当危险的。库拉比卡觉着，嗯，对，你说的对，那我们其实也应该主动出击，赶紧把派克这个人消灭掉。就在此时，他收到了来自西索的一条短信，告诉他尸体是假的，心态又崩了。<笑>好不容易才建立起来的这个良好的后续美好生活的蓝图啊，嗯嗯嗯、然后整个呃。库拉皮卡就属于一个狂暴的、狂躁的状态，然后但是却被那三个人按下来了。他们三个人就分析说：“那这种情况已经出现了，我们三个人现在肯定是要帮助你的。即使黑帮取消了这个悬赏幻影旅团的这个奖金这件事情，即使我们其实其实奇牙最早为了这个奖呃为了抓幻影旅团，就是因为拿到奖金才能去买贪婪大陆的这个游戏。但是现在这个情况，友情。”肯定是要比奖金优先的，所以他们愿意帮库拉皮卡赶紧先解除幻影旅团的这个威胁。于是四个人就商量好，那我们一起干，我们同甘共苦啊，我们同生共死，你给我们派任务吧，啊！于是库拉皮卡就用自己的呃高超的那个头脑，然后就设定了一个嗯计谋。他们决定先把派克诺坦除掉。这样，他自己的念能力的信息其实就不会曝光啊，就相当于还能占领一些先机。于是他安排奇雅去监视幻影旅团的小总部基地，而且还安排了旋律他的那个同事去帮助奇亚。旋律的能力呢，是说可以在非常远的地方听到很细微的声音，而且能够通过听人的心跳和脚步声来判断这块有多少人，这个人是不是有被操控。然后这个人是不是别人假扮的？啊，反正非常厉害。于是奇亚和旋律就结成了一个 A 的小分队，然后去监视幻影女团的大本营。然后呢 ，B 的小分队是雷欧力和库拉皮卡，然后在车上，然后准备接应。啊，雷欧力呢，作为库拉皮卡的一个司机，地位十分之低啊。然后就准备说，幻影女团如果一旦出动，然后他们在一个合适的地点，然后去接应上奇亚，然后一起去把呃。派克诺坦抓走，消灭掉。小杰单倍一个，给了他一个非常重要的任务。库拉皮卡给他的任务是说，当库拉皮卡跟幻影旅团进行正面冲突的时候，需要小杰在所有人当中制造出一秒的空隙，混淆视听，扰乱敌人的视线，库拉皮卡才能把派克诺坦抓走。小杰听完以后，这叫个兴奋。<笑><笑>然后一个劲儿在问：“哦，我行吗？这么严峻的任务啊，我我逗一个人就这么累了。你让我他们成帮结队的出发的时候，我要逗所有人，为你营造出这一秒的空隙。”啊，库拉皮卡也挺会演讲的，就挺有煽动性的。那意思，方式方法你自己选，我不限定，你只要能够完成这一秒钟的空隙就行了。这么严重的、这么严峻的任务，我把它交给你了。我们所有人的生死都跟都看你了，你能够做到吗？然后齐亚欣说：“快拒绝，快拒绝。”然后小杰说：“我行，我能，我一定能做到。”啊！于是他们四个人就分开了啊，各自完成自己的任务。然后幻游旅团这边团长凭借自己出色的头脑分析的能力，也推测出来，呃，锁链手这个人应该跟火红眼有关系。因为为什么他会跟尼翁这个黑帮组织有关有有牵连？为什么他会来到有颗心参加拍卖会呢？于是他们就通过这些种种的线索推断出来了，这个呃锁链手应该就是火红,红眼这个家族的人，然后来报仇的。对，所以，呃，这个时候团长就让那个名叫酷逼的那个有复制能力的人，他的能力不是复制吗？他还有一个附加的能力，就是寻找我的 iPhone。<笑><笑>就是寻找我的复制品，就他能定位到自己复制的东西<笑>具体的位置在哪儿，嗯嗯、啊，于是他说是在什么几十里地的那么一个酒店里啊，然后团长说那我们不能干干坐着，我们一定要占领优势，我们也主动出击，他们于是就离开了自己的总部啊，去到那个酒店准备会一会，主动的会一会这个锁链手。奇亚和旋律本来是在外面监视他们嘛，发现有一部分的人出来了，就移动了，赶紧跟库拉皮卡联系。其实他们就是从两个方向慢慢的往一个地方汇总，是这样的一个情况。这个时候，呃，库拉皮卡也根据旅团的前进方向，发现他们的目标应该是自己的同伴所在的那个酒店。因为当时他出去执行任务，他没有带着火红眼呀，他是让自己的那个同事和这个拍卖下来的这个藏品都在酒店里等着。于是他赶紧跟他那同事联系，说那个有敌人来了，你得赶紧跑啊！然后同事心想，我这哎呀，这工作实在是太危险了，这这钱赚的太太累了。然后我干完这波，我就回老家结婚。<笑><笑>我跟你说，丽丽 flag 在这儿，然后就出门要跑，然后跑之前说。这火红岩我不能丢了呀，二十九个亿呢，还特意带着他，带着<笑><笑>他这 GPS 走了、嗯、啊。然后一路上就准备开车走，欢迎旅团这边呢，就这个呃寻找我的 iPhone 的这个人就发现，哎，我这 GPS 怎么动了呀？而且还以时速多少公里的这个速度走，估计是开车走的。于是欢迎旅团就跟忍者一样，就开始在人行横道和墙上就开始飞奔啊，嗯、就跑得巨快，就。追他们，追那个，呃，带着火龙岩走的那个同事的那个速度，在这个过程当中，他们路过了库拉皮卡所藏匿的一个根据点库拉皮卡看见他们冲过去，觉着一定不能追丢了，当时也冲动了，直接下车就跑了，就跑也跑着追，就相当于是三波人前前后后的追击问题。嗯团长那时候已经发现后面有人追他们，就通过气的感应，然后但是前方呢确实也有 GPS 的那个感应，于是他就决定把自己手上六个人的这个小分队分成两组，前面三个人去追火红眼，后面三个人然后来去阻击后面追踪我们这帮人，于是他就让呃派克诺坦和信长和那个酷逼就带着 GPS 的那个人先去追火红眼，然后这三个人。嗯，因为当时啊，为什么说对方开车走，这帮人跑着还能追上呢？因为那个时候是晚上六点，晚高峰是吧？嗯、<笑><笑>那车水马龙，水泄不通啊，嗯、然后很快就被追上了啊。然后派克诺坦在询问了胡拉皮卡同事。然后整个锁链手的是一个什么样的人？是有什么情报之后，然后就把他干掉了啊！其实就是，呃，对方也是一个硬汉啊，嗯、没有自己说，但是确实被他那个验能力获取到的这个信息。然后转过来看我们团长这波，他们在发现库拉皮卡追踪他们之后，然后迅速的停了下来，然后马上一回头，库拉皮库拉皮卡和小杰那个时候还没有反应过来，就赶紧逃到了左右两侧的巷子里。小杰和奇牙当时为了保库拉皮卡不要被旅团发现，于是这两个人主动站了出来，就跟团长说：“是我们俩追踪的你、嗯、啊！我们俩追踪你的目的呢，是因为我们想要赏金啊！嗯、我们其实也并不知道黑帮已经取消了赏金的这件事儿啊！我们就是觉着你们有钱，你们值钱，你们的上项、嗯、上人头就值好几千万啊,啊！我们俩就是一小破孩，你们千万别跟我们一般见识。嗯”<笑>就说了一大堆，然后。团长就觉得，嗯，这俩挺怪的，但是没多想。然后这时候马奇又说了：“以我的第六感，<笑>我就觉得你们俩不一样，<笑>你们俩有问题，啊<笑>！”团长说：“行，那咱们跟前面追火红眼的派克诺坦他们先会合，嗯、然后让派克问问他们，再再摸一下他们啊。嗯”于是他们就压着小杰和气牙去到了一个呃灯火辉煌的五星级的大酒店的大厅里，嗯、准备跟派克诺坦和信长他们会合。小杰和奇亚被抓了之后啊，其实库拉皮卡这边呢就比较懊悔，因为自己的这个冲动啊，然后让他们两个人身陷囹圄，就是陷入危险当中。于是库拉皮卡这边呢就策划了一个营救的计划，他们就事先先埋伏到了这个酒店里，嗯，然后想了一个计谋，准备在七点的时候跟小杰和奇亚里应外合，然后进行逃跑计划。怎么里应外合呢？当时他们来到这个酒店之后，小杰和奇牙就发现隔壁雷欧力假扮的一个嗯，类似于一个大富豪坐在沙发上跟打电话的电话对方大喊，就说：“你们行不行啊？你们还干不干活啦，我要在七点必须拿到货。”他们俩就得到这个关键信息：七点要开始进行这个任务。七点，如果你们不把这个东西拿到货，我就让你们前途一片黑暗啊！这又是另外一个人。核心信息就说明七点黑暗、嗯、这几个关键词已经被奇亚捕捉到了。嗯
0: ，七点要停电
1: 了，没错。然后果不其然，七点停电了。在停电之前，奇亚和小杰其实事先先把眼睛闭上，为了让自己的眼睛一瞬间适应这个黑暗。然后因为库拉呃，因为旁边的幻影旅团的人不知道这件事儿，嗯嗯、所以他在睁眼的状态下可能要适应这个黑暗。要需要零点五秒，嗯、但是小杰和奇亚这时候只需要零点一秒就可以了，所以他就占领了零点四秒的优势。哎呦，太累了，猎人的世界<笑>能不能单位大一点<笑>啊？然后，但是呢，因为对方确实人多，虽然这两个人占领了零点四秒的优势，但保不齐对面有六七个人啊，啊，嗯、还是没逃了，然后任务失败了。结果就在灯亮之后，他们发现团长不见了。团长被库拉皮卡掠走了，嗯，现在形势又出现了一个焦灼的状态，这边拿着奇亚和小杰两个人，这边拿着团长一个人，然后双双方呢就开始产生了后面这个博弈的剧情，嗯，当时派克诺坦他们其实已经跟马奇他们会合了，然后在跟小杰和奇亚接触的那一瞬间停电去进行了起点的那个任务，嗯，当派克诺坦想要告诉大家他从小杰和奇亚的脑内。获取的锁链手的这个信息的时候，这时候从远处突然射出来了一把小刀，刀上了一个纸条，然后纸条上写着：“说出他们的秘密，我就杀了团长。”派克这个时候就不敢轻举妄动了，然后就跟团员们商量，嗯、就是说有这个现在有这么一个事儿，然后我通过这个纸条呢，也感应到了，呃，锁链手这边有旋律这样的念能力者，他能够听到我是不是跟你们说了他的秘密。啊，确实是会对团长的生命产生威胁。这两个人是我们的人质，团长是对方的人质。我们其实还是有，呃，协商的余地。嗯，但是在旅团当中呢，其实就产生了一定的分歧。旅团里面有另外两个意志非常坚定的人，呵呵有一个叫芬克士，有一个人叫飞坦，也是两个呃能力非常强的人气角色。这两个人的观念呢，是觉着无所谓啊，就是我们把这两个人杀掉，然后我们直接再去干。锁链手就行了。你已经知道锁链手手的秘密，我们现在占了绝大的优势啊。然后另外的人就会觉着，那你们不要团长的性命了吗？啊，那这这边就觉着，团长那么强，不会那么轻易就挂的。他一是这样觉着，二是觉着，呃，幻影旅团成立的初衷也曾经是团长跟他们说的，就是我虽然是首领，但是你们是四肢，呃，头没了，四肢还是可以继续动的。所以做任务之前，并不需要把头领的。性命放在前列啊！如果你们能让整个组织还保证一个人多的优势的话，你们就往这个条件下推进。所以这两个人是站在团长的观念，团长其实自己也是这么想的。嗯，为什么呢？他被库拉皮卡掠夺走之后，然后他们开车就去到了一个比较偏远的地方，远离欢迎旅团整个成员跟他们大部队，呃拉开一定距离。在这个过程当中，库拉皮卡其实无数次的被团长激怒。因为团长特别云淡风轻，整个过程，呃库拉皮卡就一直质问他说：“以前你杀的人，以前你杀的库鲁塔族的人怎么怎么样？”然后团长就觉得，哦，没事儿，你这件绑架我的这个事儿，在我那个占卜信上都没有出现过，说明这件事情根本无足挂齿，仿佛像喝一个下午茶一般的一个重量啊！库拉皮卡就被他激怒了。那旋律当时也在车上，就跟库拉皮卡讲。呃，团长并没有撒谎，他是发自内心的觉着，呃，生和死对我来说都无所谓，完成任务是优先的，而且这件事情对他丝毫没有任何的恐惧，这块呢，让库拉皮卡内心就产生了很大的犹豫，他就觉着，啊，这个人他一旦。没有自己成为一个人质的自觉啊，其实他这个计谋往下就很难推进了，因为团长的在团长的意识里，他并不认为自己有作为人质的价值，所以你的所有的计策，你用我想去换回你那两个同伴，根本就是痴心妄想。我的这些属下一定会把你那两个同伴杀了，然后也不顾我的性命安危，然后再把你杀了。但是，其实团长在这一刻也做出了一个错误的判断，他没有想到派克诺坦跟他想的方式不一样。派克是想要把他救回来的，想要让他活着，于是派克就呃顺从了库拉皮卡的计策，呃，根据库拉皮卡的指示，然后自己一个人来见库拉皮卡。于是派克来找库拉皮卡的时候，也欣然地接受了库拉皮卡提出来的条件。当时，库拉皮卡权衡了所有的利弊，他在想，如果团杀了团长，没有办法瓦解整个幻影旅团，也没有办法制止幻影旅团的所有的这种恶劣的行径的话，那还有什么方式能够阻止他们呢？他想不出来，他就觉着在这一刻，我能。做的就是把先把小杰和奇亚救回来，这个是最优先级的，所以他后面的所有的计策都是以要救回自己的同伴的初衷来去设想的。于是他把派克诺坦叫过来，提出了两个条件，第一个条件是针对团长的，首先团长以后不能再使用念能力，其次团长不能跟他的团员有任何形式的接触，你必须满足这个条件，我才能把团长还给你。嗯，你要是。认可呢，我就在团长的身体里插一个那个审判小指链，就他就不能违背这两件事儿，否则他的心脏就会被绞绞碎。啊，派克说可以，库拉皮亚就给团长下了这个誓失约的这个限制。然后第二个条件是给派克诺坦的，说第一你要完整无误的、四肢健全的把奇亚和小杰带过来，不能掉包，不能被操控啊，不能有其他的二心，这是第一点。第二点。你不能把关于我，就是关于库拉皮卡的，关于锁链手任何的信息跟你的任意团员进行沟通。你你能接受的话，我就把团长放了。派克说可以，他就给派克诺坦的心脏也扎了一个这个审判小指链，达成了这个条件两个条件之后，他就让派克诺坦一个人又回去了，回到了他的基地。派克顶着。巨大的压力，从他的团员身边把小杰和起亚接走，就是要满足这个交易。嗯嗯、当时，幻影女团中间确实产生了非常大的分歧啊。然后，因为有的人就觉得这这不是我们盗贼应该干的事情，我我们怎么能跟人谈条件呢？嗯、我们的条件就是不管什么条件，我们就冲过去杀了你们啊！但是像信长和马奇这种还有一丝丝人性<笑>，这样的人确实是。阻止了剩下的一波激进的分子，然后也说服试图说服了他们，他们就想行吧，那你先带着他们俩去，团长要没回来呢，我就把你们所有阻止我们去直接冲过去杀了锁链手的这些人全都杀掉，嗯，然后于是短暂的达成了一个共识和和平。当派克诺坦带着奇亚和小杰来到库拉皮卡面前进行这个交易的时候。本来商量好的条件是，所有的幻影旅团成员必须都在总部基地待着，让派克诺坦一个人带着人质过来进行交换。但没想到的是，西索把伊路米叫了过去，假扮成自己的样子，然后混到了旅团当中，自己偷偷摸摸隐藏着自己的气息，跟着派克诺坦来到了这个交易地的现场。他跟库拉皮卡说：“没关系，我。”跟小杰和气亚一点关系都没有，我对他们俩没兴趣。我唯一感兴趣的就是团长，你把他交回来，我跟团长一 v 一 P K 就单挑完了。你们继续进行你们的交易<笑>啊。然后<笑>那时候呼拉皮亚，我估计内心也是崩溃的。你捣什么乱啊？我这累得够呛了，我这想<笑>我这想,想我的小算盘，心想打
0: 架的西索。
1: <笑>对，嗯、啊，然后呃，呼拉皮亚先跟派克诺坦进行了这个交易，然后把团长也呃。就是也放了，然后把吉娅和小杰也接回来了，完整无误的带着四个人顺利平安的乘着飞毯就走了、嗯、啊。然后留下了西索、派克诺坦和团长三个人。团长已经接受他那个审判了，其实是不能跟派克在后面有接触的。于是他跟西索面对面，两个人站在了一个悬崖上。本来他是不想听西索逼逼的，因为他的制约里跟他说不能跟团员接触嘛。但没想到西索跟他讲。我等这一天等了可好久
0: 了
1: ，<笑>我假装加入欢迎旅团，等的就是这一刻呀！我要跟你单打独斗。团长心说：“太好了。”然后就终于开始说话了，因为之前不能接触嘛。既然你这么说，那我就放心了。嗯、<笑>我被下咒了，我不能跟团员接触我也不能使念能力，你根本就没有跟我打斗的必要。嗯，然后。西索听完这件事情，整个人都石化了
0: 。<笑>那我等半天等了些什么？啊、就傻点了。我
1: <笑>我弄了这么多事儿，哎、我还花了钱，请了我朋友来假扮我。啊<笑>、哦。我又又出了人力，又出了财力，就是为了、嗯、为了跟你打一架。你现在还没有打多的价值了。嗯、然后，于是就是特别特别失落的，就离开了现场。然后派克诺坦回去之后啊，大家就发现跟说好的不一样啊。你不是说好了能把团长接回来吗？你是不是被敌人控制了啊我？我们要弄死你！然后派克说：“别着急啊！”然后于是用自己的手枪装了六发子弹，然后给现场六个幻影旅团成团时候的六个核心的成员打了六枪，把子那个子弹就打入了他们的脑子。这个其实是派克诺坦的第二个念能力，他可以把自己的记忆、情绪。和相关所有想要告诉别人的信息融汇到这个子弹里，直接就射向你的脑子，啊，很方便啊。他在开这六枪的过程当中，因为违背了库拉皮卡给他定的那个誓约，于是心心脏就被他的那个审判的小指链就锁死，就绞碎了，于是他就死掉了。他其实最后用自己的牺牲来给自己的同伴告诉他们，当时之前他所有的这些纠结、这些选择，然后这个让。自己的旅团和团长活下去，然后继续旅团整个使命的这个这种自己的心态，所有的这些心情全都告诉了同伴，嗯，然后换取了同伴的这个最后的信任，然后自己就去死亡了，嗯，嗯这个是整个幻影旅团这边的一个结局。然后有个新片，最终呢是镜头是落在了团长身上，当团长经历了这一切之后，然后他望向。遥远的东方的一抹夕阳，想起了自己的占卜师当中最后一段话是：享受这片刻的宁静的休息，然后去向东方找寻新的伙伴和你期待的人。嗯，然后他就往东方前进了。整个有个新片的故事就告一段落了啊！拍卖会其实还是在进行当中，嗯、啊，后面呢拍卖会呢还会呃把大头会放到我们奇亚和小杰一直想要。买到的那个《贪婪大陆》的这个游戏，但是因为、呃、这段时间小杰和奇亚一直都在帮库拉比卡找幻影旅团的人，其实也没有在赚钱。那么他们之后究竟能不能攒齐八十九亿买到《贪婪大陆》这个游戏，或者是说他们有没有用其他的方式参加到这个游戏里，顺利的找着爸爸给他们留下的线索呢？我们就在之后的《贪婪大陆》篇跟大家一一分享吧
0: 。嗯。《贪婪大陆》片也这么累吗？《
1: 贪婪大陆》片更累了。<笑>我当时想的时候，我就想怎么办呀？自己挖的坑，哭着也要填完。《贪婪大陆》片，因为它是一个游戏，就真的从头到尾就展露了傅坚一博自己游戏控的本质。嗯，里面有它是一个卡牌类的游戏，里面有大概一百种卡片，每一个卡片都有自己的技能和自己的故事。然后在这个游戏当中呢，又会有。呃，相对正义的一方和相对反派的一方不同的势力，然后不同的利益在里面，然后在游戏之外，然后还有很多那个故事的主线啊，很挺复杂的
0: 。我能理解他为啥修刊了，画<笑>一个也挺费脑子的。<笑>嗯，因
1: 为富坚一博在连载到《贪婪大陆》前半段的时候，其实一直都没有修过刊。就顶多是因为自己的身体问题，可能就修过一周等等。嗯、大概在贪婪大陆的后半段，就变成了草稿画风和义无反顾的这种修刊的呵呵练习啊。但是我们还是会把整个猎人的故事讲完整的。对，嗯、希望当我们讲到暗黑大陆片的时候，老贼已经真的能够再开展暗黑大陆的正式的漫画连载了。嗯嗯
0: 嗯，那他们是什么时候发现那些都是赝品的呀？
1: 赝品大概只能存在二十四小时，二十四小时之后这些赝品就会消失，嗯、所以那些买下赝品的黑帮组织可能回家哭呢吧？现在正在
0: 。我还我还在想说，可以把那个赝品的那个红眼睛、红红眼可以卖掉二十九个亿，然后去凑那八十九个亿来不及了，来不及了。嗯，嗯嗯好，那我们就期待下一篇。看烂大陆片，嗯嗯，嗯好，嗯，那我们下期再见，嗯、拜拜、嗯，拜拜。